0: Em reverência à palavra, os que puderem se colocar de pé, façam isso a palavra do Senhor, Amós capítulo 8, versículo 11, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos orar, Senhor precioso e eterno Deus, bendito é o teu santo e poderoso nome, e agradecemos a Deus fiel, porque o Senhor nos conduziu por Tuas fortes mãos a este lugar. E pedimos ao Senhor, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, para que este possa ter liberdade, Senhor, a falar, Senhor, aos nossos corações, mediante a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Tudo é uma preparação, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor, por intermédio da Tua boa palavra, possa, Senhor, estar falando, Senhor, ao coração humano, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, por misericórdia, possa, Deus fiel, estar projetando sobre os meus lábios Aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, Senhor E que, ó Deus, eu possa reconhecer Que tudo, Senhor Jesus Cristo, provém do Senhor E para o Senhor haverá de ser a glória, o louvor e a adoração, Senhor Fica conosco, no nome santo de Jesus Cristo Podem sentar em nome de Jesus E é muito bom uh, estar uh, transmitindo a boa palavra do Senhor Jesus Cristo hoje, dia 28 dado a oportunidade pelo departamento da UHB Dentro de um tema que eu acredito que seja um desafio Quando se traz um tema, não se traz um tema porque a igreja está cumprindo com a proposta Se traz um tema como um desafio para a igreja Passar a exercer ou ser trabalhada naquilo que, que está sendo trazido por proposta E a proposta desse mês é um verdadeiro desafio para a igreja nos dias de hoje A igreja contemporânea, a igreja batista e todas as co-irmãs Que testemunham de uma mesma fé e de uma mesma esperança De sermos saciados pela palavra do Senhor E eu convido a você, no nome santo de Jesus Cristo para estar atento, é uma palavra, uma palavra breve, objetiva... e que mais que possa falar ao seu coração, no nome santo de Jesus Cristo... então as crianças subiram... você tem somente o seu irmão do lado que possa estar cercando... e como você vê no cartaz, tem um prato... em cima do, par, do prato tem uma bíblia... e se o irmão estiver muito preocupado com o jogo de futebol que passou... Ou com o calor que fez durante todo este dia e todo dia faz... Você olha para Ele, faz assim, com um gesto e diz assim... Olha, agora eu estou sentado na mesa. E falar de boca cheia é antiético. Então, nesse momento, no nome santo do Senhor Jesus Cristo... Eu peço a você... Para que o tempo que você estiver sentado na mesa... Quando você se levantar da mesa, você possa dizer, eu estou satisfeito, eu estou saciado. Então, abençoe a vida do seu irmão dessa forma. Deixe as coisas, os problemas para outra hora, mas que você possa estar aqui de inteiro. Corpo, alma, espírito, no intuito, na intenção correta de se alimentar desta boa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? A proposta de Amós um dos livros que possam ser considerados menos, menos lido, que tem que exigir daquele que está trazendo a mensagem... uma busca na questão, na questão cultural, na questão do tempo... por que o profeta usa dessas palavras... por que ele usa essa citação... e não seria muito fácil a nenhum pregador... você começar a ler o livro de Amós... e quando nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos... Você logo diz assim, mas o que é que Amós está querendo dizer com isso? E para entender muito das coisas que Amós fala nos nove capítulos do seu livro É preciso conhecer um pouco da história Ou do contexto bíblico Ou aquele contexto da sua época Mas eu aprendi uma coisa com Amós Que é muito interessante Dentro daquilo que fala o versículo o livro de Amós Se fala muito pouco ao seu respeito em Amós capítulo 1, versículo 1, diz que ele era um pastor de ovelhas Que morava em uma região chamada Tecoa E interessante, e é algo que me chama a atenção e eu queria passar para você Algo que Deus me fez entender e Deus me tinha, já tinha me mostrado outras vezes Mas olhando o exemplo deste profeta que é levantado por Deus Pastor de ovelhas no capítulo 5 ele diz que ele é um boieiro E diz pelas bocas do profeta Amós que ele apanhava alguns figos Uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa natural Porém levantado por Deus E eu queria trazer esse exemplo primeiro Antes de entrar no, 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 texto, da, no texto trazido por proposta Para que você possa entender que Amós não é muito diferente do crente de hoje porque são muitas são das vezes que nós olhamos para as nossas limitações Para aquilo que não sabemos fazer direito Para aquilo que Deus nos desafia E passamos a dizer, não tenho condição de fazer isso Ou de cumprir com esse papel E é uma grande verdade Quando nós achamos, temos esse ponto de vista Nós acreditamos que isso seja verdade Porque também a Amós não poderia ter e quando você lê os nove capítulos do livro de Amós, você pode entender que ele tem um certo conhecimento do contexto do povo de Israel. Mas somente era mero conhecimento. Porque, na verdade, ele se coloca como porta-voz de Deus, como profeta de Deus, depois que Deus chama ele. A partir daí... Aquele homem simples, pastor de ovelhas, é colocado como um porta-voz de Deus. E sabe o que motivou Amós a ser profeta? O chamado. E sabe o que tem que te motivar a cumprir com o um papel dentro de um corpo? O chamado. Será que você não se sente encorajado pelo chamado que Deus na tua vida por aquilo que Deus plantou no teu coração e disse Isso aqui eu quero que você exerça dentro do corpo E você diz assim, Senhor, mas eu sou um simples pastor de ovelhas Que só sei cuidar de ovelhas, mas o Senhor me confiou isso Sabe o que é permanente no nosso coração? Aquilo que passa-se o tempo, passou um ano, passou dois, passou três E ainda está permanecendo no teu coração eu quero te motivar da mesma forma que Deus motivou Amós, para que possa existir no seu coração um coração voltado a servir e o propósito do chamado possa ser colocado em prática. E não somente é o contexto de Amós, mas de outros homens de Deus que diante das suas limitações, Deus diz eu escolho você para uma obra. Deus tem escolhido cada um de vocês, homens e mulheres, para desempenhar um papel, uma função dentro de um corpo. Seja encorajado pelo chamado de Deus na sua vida. Porque não adianta eu conhecer a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, sem que eu tenha um propósito. O propósito na tua vida possa começar pelo chamado O encorajamento pelo chamado Deus me confiou isso Deus colocou nas minhas mãos Deus me deu dom, talentos Para quê? Para que se cumpra uma função dentro de um corpo Quando se inicia A palavra profética dada por este homem chamado Amós Que residia em uma vila em Tecoa Ele é levantado por Deus para profetizar e um profeta é um porta-voz de Deus Alguém que Deus separa para algo Para um propósito E quando dentro do contexto Existiam duas tribos Duas tribos não Uma divisão entre as tribos e para entender o que a Moise vai estar falando no capítulo 2, capítulo 3 até o capítulo 9, é preciso entender o que aconteceu no livro de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. E o que aconteceu dentro desse contexto e essa divisão entre as tribos? Deus constitui o primeiro rei, Saul. Deus constitui o segundo rei, Davi. Deus constitui o terceiro rei, Salomão. E Deus falava para Salomão Salomão, não tome das mulheres pagãs Das mulheres de outras, de outras nações Porque no dia em que tomares dela Elas vão perverter o seu coração E seu coração vai estar dividido E sabe o que fez Salomão? Não prestou atenção na ordenança de Deus 700 Esposas, 300 cocubinas E na velhice de Salomão Este homem sábio se tornou uma idólatra. E Deus fala mais uma vez a este homem chamado Salomão... Salomão, tu não prestaste atenção no que eu falei para você, não. Eu vou rasgar o seu reino. E eu não vou fazer isso em vida. Sabe por quê, Salomão? Porque eu prometi a meu servo Davi... que iria dar as doze tribos de Israel. Mas quando Salomão, pelo mortal homem que foi... conheceu a morte... Aí existiu um conflito político Entre Jeboão e Roboão Onde dez tribos Apoiaram um governo E duas tribos A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, Tomaram outro curso E foi justamente dentro desse contexto de divisão Dentre o povo de Deus Que Deus levanta um profeta chamado Amós mas só o que acontece é que as guerras que existiam, os conflitos que existiam entre essas tribos, naquele contexto existia uma falsa paz, porque durante 40 anos as tribos se alinharam, durante 40 anos as, as, as outras nações pagãos estavam fragilizadas e levanta agora se um profeta chamado Amós e começa a profetizar no capítulo 1, sabe dizendo o que? Deus vai subjugar as nações pagãs. Deus vai incendiar as suas vilas. E diante seis sentenças de Deus, Deus está dizendo que iria sentenciar as nações pagãs pela injustiça praticada por eles. Algo bom. Eu vivo uma falsa paz, uma prosperidade e Deus está levantando um profeta dizendo que Deus vai sentenciar os seus inimigos incendiar as suas vilas está tudo dentro do conformidade da minha vontade o grande problema começa a partir do capítulo 2 quando Deus levanta esse profeta Amós e começa a profetizar o reino do norte, sabe dizendo o que? Deus vai punir Deus vai incendiar as suas vilas Deus vai sentenciar vocês. E eu te pergunto, qual é a diferença? Se para as religiões pagãs, se para o povo pagão, Deus estava dizendo que iria incendiar as vilas, e para o seu povo, Deus estava dizendo, da mesma forma vai acontecer com vocês? Aí fica se uma interrogação, Senhor, sendo o teu povo, fazendo parte do teu povo, não tem nenhuma vantagem? E eu quero te dizer, para a injustiça, para o pecado, para a desobediência, estamos em igualdade da justiça de Deus. Estamos em igualdade de justiça de Deus. Por mais que Deus ame o seu povo, Deus não tira a sua mão de justiça sobre o erro e a desobediência. E eu queria trazer para você... Algo bem interessante que aconteceu lá com aquele homem chamado Davi. Que vai caracterizar a justiça de Deus cumprindo-se sobre a vida do seu povo. Você se lembra lá no livro de 2 Samuel, quando um profeta chamado Natan vai até o rei Davi. E ele comete um dos maiores crimes bárbaros da história bíblica. Onde coloca à frente da batalha um soldado chamado Urias. E Urias usando uma linguagem alegórica diz Davi Aconteceu que um homem rico toma a ovelha do um homem pobre E o coração de Davi ele enche-se de ira e diz Esse homem deve ser morto E quando Natan diz Esse homem é você meu filho Esse homem aí é você E Deus começa a dizer Olha você fez tudo isso às escondidas Porém, eu vou fazer para que todo Israel saiba. Ah, qual é a intenção de Deus promover um homem chamado Davi, à vergonha? Era para cumprir a justiça. É porque Deus não tem parte com a injustiça, com o erro, com o engano. Era porque o relacionamento de Davi com Deus estava quebrado E Deus estava olhando para aquele homem e estava dizendo Deste jeito não tem como eu andar do teu lado, meu filho Eu te amo Mas eu quero te dizer, pela sentença do teu erro A vergonha vai sobrecair sobre tua casa Eu te amo, Davi e eu lhe promovo a vergonha Não porque eu sou um Deus ruim Mas porque eu quero que mais uma vez O nosso relacionamento seja estabelecido Aí sabe o que acontece? Diante daquilo que o profeta falou Ele diz, eu pequei contra o Senhor E sabe o que diz o profeta? Diz o seguinte, o Senhor te perdoou Volte, é tão rápido assim? É no versículo 12 ele diz Eu pequei contra o Senhor No versículo 13 ele diz O Senhor te perdoou e tu não morrerás É algo instantâneo Quando vem do coração Sabe o que diz a palavra do Senhor? Aquele que comete os seus pecados Mas confessa e deixas Sabe o que é alcança de Deus? Misericórdia Deus estava dizendo Eu te amo Davi Porém a minha justiça vai ser cumprida eu te amo, Davi, mas eu quero te dizer que o meu amor não aparta da minha justiça. Eu vou te punir, mas porque eu quero que o nosso relacionamento seja mais uma vez restabelecida. Você vai andar por alguns lugares e o peso da vergonha vai estar sobre você. Mas eu quero te dizer que o meu problema, o teu problema maior comigo foi resolvido. E era justamente isso. Quando o profeta Amós é levantado por Deus para subjugar, por meio das suas profecias, o povo de Deus. Dizendo, diante da injustiça, vocês não têm nenhuma vantagem. Você se lembra de um versículo muito, muito falado, não de forma como a Bíblia fala, mas de forma que a gente vem aprendendo ao longo da, da, da vida. Que diz que duas pessoas não madarão juntas se uma não estiver de acordo Sabe onde se encontra isso? Em Amós capítulo 3, versículo 3. E eu vou ler como está lá, dizendo... Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Qual é a tua resposta? Sim ou não? Andarão dois juntos se um não tiver de acordo? Sabe quem é uma dessas partes? É Deus. Sabe quem é a outra parte... É o homem. E Deus estava dizendo... O meu caminho é este. E o povo estava dizendo... Mas o meu é esse. Eu quero que vocês andem perto de mim no meu caminho. E o povo estava dizendo... Mas nós temos o nosso próprio caminho e não queremos o seu. E dentro do versículo Deus estava dizendo... Este povo não está andando comigo. E fica difícil. Porque no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5... O povo estava sentenciado por Deus a uma decadência. Viviam em uma decadência moral. Viviam uma decadência de que não possuía nenhum tipo de justiça. Buscando seus próprios interesses. E o que importava é que se a sua casa estivesse boa, aqueles menos favorecidos não importava. Até que então, no capítulo 5 do livro de Amós, os profetas que viviam em palácios... Começava a dizer: Este Amós é levantado contra o reino. Esse Amós se levanta e tem algum tipo de conspiração. E sabe o que ele diz? Eu não pertenço a nenhuma escola profética. Eu sou um simples pastor de ovelhas, catador de figos. Eu não tenho partido. A minha bandeira, em minhas palavras, está estendida, chamada Deus, chamada Evangelho. E é desta forma que ele estava trazendo explicações àquele povo. Que ele não fazia parte de nenhuma conspiração. Que as palavras que Amós trazia não eram dele, mas era dada pelo próprio Deus. Sabe qual é uma palavra que se repete por cerca de 420 vezes na Bíblia? Assim diz o Senhor. E sabe quantas das vezes o profeta Amós fala isso no capítulo 1 no capítulo 2 por sete vezes? Sabe o que isso quer dizer? Que ele estava dizendo, as palavras que eu trago não são minhas. Existe um peso de responsabilidade. Quando ele dizia, assim diz o Senhor, eu venho em nome do Senhor, as palavras que eu trago não são minhas. Era um peso de responsabilidade. E sabe o que aprendemos com a Mois? Que a palavra que iremos trazer nas muitas oportunidades que haveremos de ter na nossa vida... Tem que ser uma palavra que possamos dizer... Assim diz o Senhor... Deus colocou no nosso coração... No meu coração... Sabe por quê? Porque muitas são das vezes que temos subidos ao púlpito... E muito do que falamos está cheio do nosso achismo... E temos muitas dificuldades de passar pelos nossos problemas... Será que temos essa mesma condição de dizer com mois? Assim diz o Senhor... A palavra que está no meu coração Está sendo projetada sobre os meus lábios Ela vem de Deus Os textos que trazemos Tem que ser o que a Bíblia está dizendo Não o que eu acho Assim podemos dizer, assim diz o Senhor Quando chega no capítulo 8 Sabe o que encontra-se lá? Uma real decadência Uma real decadência de quê? A Bíblia é dividida e subdividida E dentro dessa subdivisão de versículos No versículo 1 ao versículo 3 trata de um assunto A partir do versículo 4 ao versículo 14 trata de outro assunto E sabe o que diz o contexto do Amós capítulo 8 versículo 1 ao versículo 3 De que Deus dá uma visão a este homem chamado Amós e a visão que Deus dá a Móis, A Moisés vê um cesto de frutas de verão descendo, descendo, descendo. E Deus faz uma pergunta: O que vês, Moisés? E Moisés diz: Um cesto cheio de frutas de verão. Existia um tipo de, de pegadinha, porque um cesto de frutas de verão Dentro, na tradução hebraica Que significa fim E no versículo 2, Deus diz a Amós Amós Está próximo, está chegando o fim do meu povo Era um trocadilho de palavras Um seixo cheio de frutas de verão Que tinha um significado em hebraico Fim por mais que aquele homem chamado Amós não soubesse o que Deus estava querendo dizer, Deus revela no versículo 2: está chegando o fim do meu povo. Agora eu te pergunto, se Deus estivesse dizendo, está chegando o fim dos Amonitas, está dentro do contexto: está chegando o fim dos Filisteus, está dentro do contexto. Mas Deus dizer, está chegando o fim do meu povo, tem uma gravidade. Você está entendendo? Está chegando o fim do meu povo? O povo que diz que é saciado pela palavra? O povo que diz que tem prazer nas minhas leis, nos meus decretos, nas minhas ordenanças? Deve ter alguma coisa errada com isso. E sabe o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta, sabe o quê? Conhecimento. Eu te pergunto, será que nós estamos dentro do mesmo contexto? Será que o povo de Deus está sendo destruído porque falta conhecimento? Mas o povo está dizendo que está saciado pela palavra Senhor E eu te digo Isso aí não quer dizer que estamos Isso aí é um desafio Para buscarmos estar Porque é isso que Deus estava dizendo O meu povo está sendo destruído Está chegando o fim A partir do capítulo 4 A partir do versículo 4 ao versículo 14 Aí Deus começa a declarar Pela profecia do profeta Amor sabe o que Dizendo que tinha uma tal de balança de engano, que o povo tirava do pobre a qualquer custo, de que existia uma decadência moral, de que se eu estiver bem, tanto faz o meu irmão padecer e está tudo certo. E Deus está dizendo esse povo está em uma ruína. Estão achando que estão trazendo algum tipo de oferta, estão acreditando que eu estou recebendo. E era o fim Era o fim do povo de Deus Que se aproximava E quando chega no capítulo 8 No versículo 11 Na proposta trazida A palavra do Senhor sabe o que diz Eis que vem dias Diz o Senhor Deus Que enviarei fome sobre a terra Não de pão, nem, de, nem sede de água Mas de ouvir as palavras do Senhor Sabe qual é o grande problema? que a fome e a sede dada no primeiro parte do versículo, ela é o resultado de que aqueles que viviam em uma vida de pecado, de desobediência, não houveria mais a voz de Deus. O versículo está dizendo que haverá um tempo, que houve um tempo, que Deus silenciou a sua voz. E dentro da história do povo de Israel... Todas as vezes que o povo desobedecia, transgredia as ordenanças de Deus, Deus fazia. Psss. E toda vez que isso acontecia, o povo estava desorientado, era levado cativo, era sentenciado à escravidão, porque existia uma escassez. Mas graças ao Senhor, ao longo da história Diante da infidelidade do povo de Deus Deus tem sempre preservado uma semente Uma semente Semente de pessoas que não se vendem Semente de pessoas que não se troca, Semente de pessoas que não se negocia com eles E Deus ao longo da história tem preservado a semente Por mais que a semente estivesse escassa, a voz de Deus estivesse escassa, Deus ainda estava falando com alguém. Eu te pergunto, como é que estão os teus ouvidos a ouvir a voz de Deus? Você se lembra o que disse o nosso irmão Lica? Que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E todas as vezes que o homem quer viver em uma vida de pecado, Deus selecia a voz. E sabe o que eu aprendi estudando esse texto? Que quando isso acontece, Deus está dizendo: Eu estou protestando contra o pecado. Quando eu silencio a minha voz, eu estou protestando contra o pecado. E sabe o que aconteceu em 586? O exílio babilônico. Onde as pessoas ficaram perdidas e levadas cativas. Eu te pergunto, você ainda está ouvindo a voz de Deus? Eu te pergunto, a voz de Deus é sensível quando Ele diz, meu servo, essa é a minha vontade, esse é o meu querer. Eu te pergunto, você está ouvindo a voz de Deus diante das muitas questões que você leva ao Senhor? Se você estiver dentro dessa condição, você está bem. Mas se você dizer, eu não sei, eu não percebo, eu não consigo discernir o que é de Deus e o que não é, eu quero dizer, alguma coisa está errada. Porque o versículo está dizendo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir. Ouvir. Existem muitas pessoas que não estão ouvindo mais a voz de Deus. Que acreditam que estão saciadas Que acreditam que o que vem aqui Seja suficiente E eu te digo Todas as profecias Faladas por intermédio do profeta Amós Se cumpriu Em 722 Sabe quando? Quando os assírios se levantaram Derrubaram o reino do norte E levaram eles cativos Prisioneiros Escravos Aí existe a confirmação de que o profeta Amós era um homem levantado pelo por, por, por próprio Deus. Porque uma das qualificações de um profeta sabe qual é o cumprimento daquilo que ele diz. E possamos dizer, estamos vivendo este versículo hoje. Amós capítulo 8, versículo 11, e eu digo que não. Dentro do meu ponto de vista não está. Sabe por quê? Porque provérbios, capítulo 1, versículo 20, eu vou estar lendo para você. E o que eu acredito que, ó Deus, mais à frente, e alguns palmos da nossa geração, vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, ou de quase todos. Aí eu acredito que a nós vai se cumprir nos dias de hoje. E o que é que está se cumprindo hoje? E eu vou estar lendo provérbios 20. Versículo 12, 22 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras, até quando, honestos, amarais a, a necessidade, e vós escarnecedores desejais os, os escárnios, e vós loucos obedece, desprezarás o conhecimento, Provérbios está dizendo que a sabedoria está clamando em cima dos muros. E muitas são das pessoas que estão desprezando o conhecimento. E muitas pessoas têm trocado o conhecimento da palavra do Senhor por qualquer tipo de atração. Por qualquer tipo de movimento. Eu te pergunto, na escola bíblica dominical, quando você colocou o pé... Parece que a palavra de Deus não satisfaz o homem. E eu entendo que a proposta do tema é um desafio para a igreja. Porque muitas vezes a palavra não está saciando. Quando dizemos, vamos ali na casa do irmão compartilhar uma palavra. E logo a pessoa diz, mas tem mais o quê? Não, tem a palavra. Não, mas tem mais o quê além disso? Não existe algo que diz o seguinte: que o, o, o vazio que existe no, no interior do homem é do tamanho de Deus? Mas na vida de muitas pessoas não tem sido, sido, de, de, sido dessa forma. É Deus mais o quê? É palavra mais o quê? É conhecimento mais o quê? A palavra tem que ser suficiente. Às vezes eu fico doidinho no departamento da juventude Fazendo isso, fazendo aquilo Querendo trazer os jovens Mas sabe o que os jovens tem que ter? Palavra, conhecimento Eu tenho uma certa dificuldade de trocar o culto de sexta-feira Por qualquer outro tipo de, 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 de trabalho Porque eu tenho que entender Eu tenho que dizer Olha, o jovem tem que entender que a palavra de Deus Ela tem que ser suficiente na sua vida Mas a sabedoria está clamando em praças Dizendo, olha Entrai pela porta estreita A sabedoria está clamando nas praças Em cima dos muros Dizendo, não se desvia nem para a direita Nem para a esquerda A sabedoria está clamando E muitas são das pessoas Que estão dizendo, mas esse negócio aí Não dá para mim Porque eu estou procurando Outros, outros meios, outros objetivos Mais interessantes do que a palavra e a sabedoria de Deus está sendo desprezada pelo homem. A sabedoria de Deus está sendo lançada de um lado para o outro, buscando alguém que seja fisgado por ela, e o homem está se esquivando. Parece que a palavra não tem mais saciado o homem, sabe por quê? Porque ser saciado é estar satisfeito. E eu queria trazer uma ilustração dentro, do, dentro de algumas coisas que a gente vê na televisão. Não existe aqueles programas de culinária que é seis pessoas. Três de um lado, três participantes do outro lado. E o mestre, o, o chefe diz assim, a gente vai fazer tal prato. Tal prato. Aí o camarada diz, vocês têm uma hora para fazer isso. Aí sabe o que acontece? Os participantes começam a correr de um lado Começam a correr para o outro lado Sobe, desce, abre geladeira, liga o forno Depois de uma hora Levanta-se uma tampa Que eu não sei como é o nome daquele negócio E lá está debaixo Um pirexinho de arroz Um pirex de arroz Um talim de coento. Um molhozinho e um pedacinho de carne. E eu disse, meu Deus, uma hora. Ali pode ser a melhor maravilha do mundo. Mas eu quero te dizer, não pode dizer que sacia a fome de ninguém. Sabe o que estamos fazendo aqui? Estamos comendo, sentados à mesa, para comer uma pequena poção. Mas ao longo da semana, você tem que dizer, eu tenho que buscar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler a palavra mais, para que chegue no domingo e eu esteja abastecido. Você vem buscar aqui uma pequena poção. Para que você possa dizer, eu estou satisfeito Porque se você disser assim Eu vou de domingo e domingo E sou satisfeito Eita Eu acho que a sua fome está muito pouca Seu apetite está muito pouco Se você ficar satisfeito Só com o culto de domingo Você está em uma dieta braba você nunca pode dizer que está saciado pela palavra Porque aquele que tem fome busca Porque aquele que tem fome vai atrás Onde é que tem? Onde é que eu posso participar? Eu estou junto Quantos são dos irmãos que têm a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra? Graças ao Senhor nós estamos dentro de uma igreja democrática, meu filho Ninguém pode dizer entre nós que não teve oportunidade de nada aqui, não Se você chegar para o dirigente, se você chegar para o irmão Maurício, para o pastor Isaías Eu quero uma oportunidade, você vai ter Mas sabe qual é o grande problema? Que não tem que existir na vida daqueles que estão saciados É uma surpresa dentro de casa O marido tá lá estudando a palavra e o filho passa e acha estranho aquilo aconteceu. Ux, gente. O que é que está acontecendo, meu filho? O que é que está acontecendo que você não tem esse hábito? Não, é porque eu tive a oportunidade, me deram oportunidade na igreja, é por isso que eu estou buscando. Meu filho, para trazer, para falar de Deus. Tem que estar cheio dEle... Para falar de Deus, meu filho... Tem um peso de responsabilidade... Tem um peso de compromisso... Para dizer... Todas as vezes que for me dado uma oportunidade... Deus tem projetado sobre os meus lábios algo... Para que a nossa palavra não seja palavra de homem... Mas possa ser palavra de Deus... Porque o que só vai saciar a nossa fome... O que vai nos satisfazer é quando tivermos uma vida no altar de Deus. Eu te pergunto, você está satisfeito ou insatisfeito? Você é um crente saciado pela palavra ou uma pessoa que ainda não sabe o que fazer ou o que está fazendo? Que no nome santo do Senhor Jesus Cristo... Você possa ter fome, você possa ter sede de conhecer mais e mais de Deus. Eu queria compartilhar com os amados irmãos o Salmo 119, que eu gosto muito do Salmo 119. E foi dado a alguns irmãos um pequeno papel com referência bíblica. E eu queria que você, irmão, pudesse, no nome santo de Jesus Cristo, cheio de coragem, cheio de ousadia, pudesse proclamar o versículo em alta voz, para que todos os irmãos possam ouvir. Salmo 119. Eu vou seguir a sequência de, de versículos dados à igreja, para que possam compartilhar no nome santo de Jesus Cristo. Salmo 119, versículo 2. A pessoa que estiver com essa citação bíblica, faça a leitura em nome de Jesus. Versículo 11. Versículo 15. Versículo 16. dezesseus está com nós, não esquecerei a Versículo 33, Senhor. Encina para mim, os teus decretos, e eu seguirei a terra. Versículo quarenta e oito. Eu dobrei e levantarei as minhas mãos para os teus amei, os quais tenho honrado, e perdarei que Deus está. Versículo 57 Versículo 71 Versículo 89 Queria que a igreja no nome santo de Jesus Cristo pudesse recitar o salmo, o Versículo 105 Você viu a importância da palavra? Você viu a importância dessa palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que você possa se apegar a esta palavra. Ainda falta o irmão Fábio ali. Lê aí, irmão Fábio, em nome de Jesus. Glórias a Deus, então Deus é bom e a sua palavra está escrita na terra e também iremos desfrutar desta palavra no céu e É por isso que temos que se alinhar aqui, porque quando chegar no céu está mais fácil <risos> Amém, eu agradeço a oportunidade do no nome santo de Jesus Cristo dada aí pelo irmão Danda